0: Im vierten und letzten Teil unserer Miniserie über Weltmächte geht es heute um China. Im Podcast von Dein Spiegel. China war einst ein stolzes Kaiserreich. Dann verlor das Land an Bedeutung in der Welt. In den letzten vier Jahrzehnten gelang ein bemerkenswerter Wiederaufstieg. Doch zu welchem Preis? Für die meisten Menschen ist Winnie-Pooh nur ein lächelnder Bär, den man aus Büchern oder Disney-Filmen kennt. Pooh tapst durch die Welt. Niemandem will er etwas Böses, nicht mal den Bienen, denen er ihren Honig stiehlt. Die chinesische Regierung allerdings nimmt diesen harmlosen Bären als Bedrohung wahr. Seit einigen Jahren blockt sie viele pooh bilder im Internet. 2018 wurde der Film Christopher Robin, in dem Pooh eine Hauptrolle spielt, nicht zugelassen. Offiziell gibt es keine Begründung dafür. Doch für Eingeweihte ist klar, worum es geht. Manche Internetnutzende vergleichen den tollpatschigen Pu mit Xi Jinping, dem chinesischen Staatspräsidenten. Xi und seine Partei mögen es aber gar nicht, wenn man sich über sie lustig macht. Xi gilt als der unantastbare, überragende Führer. Sein Spitzname lautet »Der Vorsitzende von allem« Xi Jinping ist seit 2013 Staatspräsident. In dieser Zeit hat er den Einfluss Chinas in der Welt und seine eigene Macht stark ausgebaut. Im März 2023 wurde er für eine dritte Amtszeit bestätigt. In der großen Halle des Volkes in Peking kamen dafür rund 3000 Wahlleute zusammen. Nur eine wirkliche Wahl hatten sie nicht. Es gab nur einen Kandidaten, Xi Jinping. Der Staat, den er führt, nennt sich zwar Volksrepublik China, doch dieser Begriff ist irreführend. China ist keine Demokratie. Hier bestimmt einzig und allein die kommunistische Partei, welche Politik gemacht wird. Und die ist darauf ausgelegt, das Land wieder groß zu machen. Zu beachtlicher Größe gelangte China erstmals im Jahr 221 v. Chr. Damals vereinte Shi Huangdi mehrere kleine Staaten zum chinesischen Kaiserreich. Es war so groß, dass Nachrichten aus den Grenzregionen mehrere Wochen benötigten, um in der Hauptstadt einzutreffen. Größenmäßig konnte sich zur damaligen Zeit nur das Römische Reich mit dem Chinesischen messen. Wie die Römer bauten die Chinesen sehr viele Straßen, um die unterschiedlichen Landesteile ihres Reiches miteinander zu verbinden. Und so, wie es später der römische Kaiser Hadrian tun sollte, ließ auch Qin Shi Huangdi einen Wall errichten. Die berühmte chinesische Mauer. Die Kaiserfamilie der Qin hatte nur kurz das Sagen. Es folgten weitere Dynastien, in denen Kaiser die Macht an ihre Nachkommen weitergaben. Etwa die Han, die Ming und die Qing. Mit der Zeit wurde das chinesische Kaiserreich immer größer. Doch dann, vor gut 180 Jahren, begann eine Phase, in der China viele Kriege, Soldaten, Hoheitsrechte und Gebiete verlor. Unter anderem an die Briten, Franzosen, Deutschen, Russen und Japaner. Diese Epoche ging als »Jahrhundert der Demütigung« in die chinesische Geschichte ein. 1949 kam schließlich ein Mann an die Macht, der China wieder stark machen wollte. Mao Zedong rief die Volksrepublik China aus. Er versprach eine gerechtere Gesellschaft. Allen Menschen solle gemeinsam das gehören, was für den Lebensunterhalt notwendig ist. Kommunismus nennt man diese schönen Verheißungen. In China wurden sie nicht wahr. Stattdessen errichtete Mao eine Schreckensherrschaft. Er ließ Menschen, die sich ihm und seiner Politik in den Weg stellten, foltern oder ermorden. Außerdem machte er schwerwiegende politische Fehler. Der große Sprung nach vorn war ein Plan, mit dem Mao China moderner machen wollte. Bauern schmolzen ihre Pflüge in Hochöfen ein. So sollte Stahl gewonnen werden, um den Rückstand zu westlichen Staaten aufzuholen. Der Plan wurde aber so schlecht umgesetzt, dass es ab 1958 zu einer Hungersnot kam. Unklar ist, wie viele Menschen dabei starben. Die Schätzungen liegen zwischen 15 und 55 Millionen. In heutigen chinesischen Schulbüchern sind diese erschreckenden Zahlen nicht zu finden. Denn die Kommunistische Partei, die fast 47 Jahre nach Maos Tod noch immer regiert, will keinerlei Fehler zugeben. Deswegen kontrolliert sie ganz genau, was in den Schulen gelehrt wird. Auch die Ereignisse aus dem Jahr 1989, als Studierende mehr Demokratie forderten, kommen in den Schulbüchern nicht vor. Die damals gewaltsam niedergeschlagenen Proteste sollen aus dem Gedächtnis der Chinesinnen und Chinesen verschwinden. Die Kontrolle der Bevölkerung findet aber nicht nur im Geschichtsunterricht statt. In China darf man seine Meinung nicht frei äußern. Im Fernsehen und in den Zeitungen gibt es nur das zu sehen und zu lesen, was der Partei gefällt. Auch im Internet kann man sich nicht richtig informieren. Viele ausländische Websites, Instagram, WhatsApp und jede Menge andere Dienste sind blockiert. Die Sicherheitsbehörden haben online eine unsichtbare Mauer errichtet, die Great Firewall. Auf öffentlichen Plätzen werden Chinesinnen und Chinesen mit Gesichtserkennungssoftware ausgespäht. Besonders streng ist die Überwachung in der Region Xinjiang. Dort leben viele muslimische Menschen. Manche werden in Lager gesteckt, um ihnen ihre Religion auszutreiben. Die chinesische Regierung macht all das, weil sie Unruhen vermeiden will. Erstens soll die Macht der Partei gesichert werden. Und zweitens hat diese ein klares Ziel vor Augen. Bis zum Jahr 2049, also bis zum 100-jährigen Bestehen der Volksrepublik, will China eine Weltmacht sein, militärisch und wirtschaftlich führend. Demonstrationen oder Kritik am Staatspräsidenten erscheinen dabei nur hinderlich. Viele Chinesinnen und Chinesen haben in den vergangenen Jahrzehnten vom Aufstieg ihres Landes profitiert. China entwickelte sich zur Werkbank der Welt. Von Plastikspielzeug bis hin zum iPhone wird dort so gut wie alles hergestellt. Doch seit einigen Jahren schwächelt die Wirtschaft, vor allem während der Corona-Pandemie. Als Ende 2019 die ersten Fälle in China auftraten, vertuschten chinesische Politiker dies zunächst. Aber das Virus ließ sich nicht aufhalten. Die chinesischen Behörden griffen schließlich hart durch. Sie schickten riesige Städte in den Lockdown. Über Wochen durften Millionen Menschen ihre Wohnung nicht verlassen. Im November 2022 hatten einige genug. Vielerorts gingen Chinesinnen und Chinesen auf die Straße. Es waren seit langer Zeit die stärksten Proteste gegen die Regierung. Die wohl größte Herausforderung für China ist aber der Konflikt mit den USA. Seit dem Ende des Kalten Krieges, vor gut 30 Jahren, sind die Vereinigten Staaten die einzige verbleibende Weltmacht. Sie verfügen über die am besten ausgerüstete Armee, eine starke Wirtschaft und sehr viel Einfluss in allen Ecken des Planeten. Doch China holt auf. Xi Jinping ist vermutlich der mächtigste Mann der Welt. Er befehligt mehr Soldaten als jeder andere. In manchen Wirtschaftsbranchen sind chinesische Firmen bereits führend, zum Beispiel beim Bau von Solarzellen. Und vor allem auf dem afrikanischen Kontinent hat China sehr viel Einfluss gewonnen. Die USA versuchen zwar China klein zu halten, etwa indem sie keine modernen Mikrochips mehr an chinesische Firmen verkaufen. Doch auf lange Sicht müssen sich die USA damit abfinden. Die Zeit, in der nur eine einzige Supermacht auf der Welt das Sagen hat, neigt sich dem Ende zu. Und damit endet dieser Podcast. Das war die letzte Folge von Einfach mehr Wissen, dem Podcast von Dein Spiegel. Wir arbeiten gerade an einem neuen Format. Bis bald und auf Wiederhören.